0: Hello， 大家好，这里是酒水店，我是清凉。然后今天跟我一起录制的呢，就是周老师。Hello， <笑>我们这一期呢，想跟大家聊一下一个很古早的电视剧，叫《少年包青天》。因为最近下饭没有什么轻松的剧可以看，这个也不轻松。<笑>嗯，之前我们就看了一些那种推理探案的剧嘛，前面比较密集在看一些美剧或英剧这种悬疑推理判案的、嗯，然后就想说换成国内的看一看，就,是、就换成华语的，对对对,对就是想随便看看，吃饭的时候看，松放松一点、嗯，然后也找不到什么，突然就说哪看这个好。对，然后就发现好像现在的推理探案的，好像没有说像这种纯探案的比较少，像是就是那种单人剧类型的。对对对，基本没有吧？嗯、我觉得可以是以前还有《重案六组》什么的，可好看了。对，你刚刚说的是，我想到只想到了《重案六组》。就反正大概是最近一个月吧，或者两周不到，应该不到两周吧。对，不到两周，然后就给他吃完了。电子榨菜，因为它其实挺短的，然后一集也很短嘛，一共也就五六个案子吧，好像。然后我去查了一下，这个剧是两千年的电视剧了、嗯，就是千禧年前后的。然后我印象中是很好看，就我小时候看的时候，觉得它非常好看，也很精彩，但是也蛮恐怖的。说实话，对以前嘛，就是就小学的时候，嗯，觉得挺吓人的。然后，但是我其实没有觉得很恐怖。哦，可能是蛮恐怖的。哦，那我可能对这个从小这个意识就比较高，我觉得就还行，哦、就是但就是悬疑的看、嗯、就看得津津有味。<笑>对我当时想起来的时候，我就觉得，我就想，因为很多剧就放到现在看，你就会觉得很奇葩。嗯、然后我就在想，这个剧现在看会不会就是还是那么好看，还是说只是一个童年、嗯、懂得太少，所以觉得它比较好看？嗯、这部剧的角色，我觉得大家应该都知道的，嗯、就是男主就是周杰演的包拯，然后还有男二公孙策，嗯，还有两个女生是楚楚和庞飞燕，是。哦，还有张招，对，然后还有那个八贤王和庞太师、哦，对，皇上就是最后非常配角的，嗯，非常配角。我们是，我是计划想要从，就是更多从。就是女性角色上聊一下，就是接下来我们的话题。嗯、其实我觉得这个两千年的电视剧，我们这一次看完，我感觉它还是蛮好看的，就是没有会觉得很雷的那种感觉。现在很多剧看着就很雷,很雷，特别扯。但是就是说是，而且有的会特别拖沓。嗯，对，这个也就还好。嗯。那是相当紧凑了，是就是因为<笑>我就感觉我们现在看的剧都是一个电视剧讲一个或者是两个案子最多了、嗯，基本上是从头到尾的，嗯，那他这个就是一个段一段一段讲好几个案子，嗯、你看我们现在看那悬疑都是什么迷雾剧场嘛，反正就是从头到尾就是一个案子，什么李峰天一件事情对杀人啊或者什么那种隐秘的角落，反正就都是一件事情，因为其实他要把一件事情说清楚，有很多细枝末节。要讲嘛，其实包青天就是牺牲了很多这种细枝末节，所以他有一些地方就是没讲清楚，有 bug 的感觉，对，就是、挺多 bug。全凭包拯一个人说、嗯，对，就有一些东西你去深究，它是会有很多疑点的。嗯，但是他，我感觉他也不完全是探案，他其实是一个裹着推理皮的剧情片。还有点政治，对，还有点政治最后的话题在里面。然后我觉得它好看，我总结了嗯三点吧，就是它的剧情和人物设计的比较好，包括它这个剧情前面的伏笔和它最后上升到一个。更大的案子就结合的挺好的，然后还有就是演员，大家演的又都还蛮好的，煽、嗯、情的时候也不会觉得很尬，是真的能 get 到他们那种动情的那种状态。嗯、然后还有一个就是他的三观还是比较正的，不会说是因为他是两千年拍的，会有一些很迂腐的那种思想。嗯，是没倒是没有没，嗯，倒是蛮先进的、哦。是的，是哪个角色还是说说一点男女平等类型的话吧，还是怎么样？我记不太清，反正我当时听的时候觉得，嗯，有意思。<笑>嗯，那演技我们就就是有点浮夸的演技。哦，就那个时候的、那个、是就是都是那样，还挺真诚的那种。嗯，不是那种，就感觉播音腔都很重。那个时候，哦、尤其那个谁，那公孙,、哦、公孙策，公孙策，公孙策播音腔超级重啊！我感觉就是非常字正腔圆，然后靠后的那种腔调。那应该是配音的问题吧？是不是？那我不知道他是不是配音、嗯，因为好多就是有一些配音。他的。的收音是特别大声吗？还是怎么样？我感觉庞飞燕的声音每次出来都好大呀。哦，是、啊、因为他本来就吵、就是，嗓门大还是怎么样？嗯那我们就先从它整体来看，从第一集到最后一集，它编剧的架构很好，呃，前后有伏笔嘛，人物也有成长，就是从它一开始在泸州、嗯，然后到最后在京城办的案子、嗯，逐渐成长的过程。看上去是单元剧，但是它每一集都会增加一些新的元素，比如说介绍新人物进来，就前两集基本上是这个作用嘛。嗯，然后还有后面介绍一些次要角色。嗯、但是他在最后都会稍微用到一下这些角色，就是八仙王其实是最开始就出来过一次，好像我记得到、嗯、后,后面最后一个案子跟他有关系，嗯，就是一边有新角色加入，然后一边也埋伏笔嘛，嗯。好像有一个专门有一个词来形容形容这个，突然忘了。就感觉编剧还有一些设计，不会像现在感觉。我觉得狂飙还都还有一点，就是强行套来套去。我觉得这有可能是审核的问题。嗯，还有一个就是那个我看的时候，我不是跟你说，呃，有有一些特别像，跟柯南不是特别像，是跟柯南里一模一样，是,是就是。案情是吧？对，吗、就是？和推理的过程，就是作案手法一模一样，嗯、然后就等于是基本上是照搬。我觉得是、嗯。他不是还有说真相只有一个的吗？啊、哦，对，真相只一个，<笑>这句话好像也说了挺多遍的。嗯、柯南，因为我看柯南就好多跟柯南一模一样那几集，基本上是我就是现在看的话，能直接感觉到他是就抄柯南的。嗯我就是上网看了一下，就是在豆瓣的时候评论里有说，他不止抄柯南，他基本上每集都抄，然后他抄了金田一，抄了柯南，还抄了一个什么片，反正大部分都是抄日本的那些，因为密室杀人这些大作都用过的手段嘛，嗯、就是大差不差，大家都互相抄来抄去的，嗯。就从第一集开始，第一个案子嘛，第一个案子他不是叫扬名天下吗？好像是叫扬名天下还是，我不记得名字。大概是说包拯因为办了这个案子，所以就稍微有一点名气嘛。后来第二集的时候，不是那个常宇就喜欢他吗？哦、是、嗯，就还好多粉丝。是,是，哎，但是有的地方也有，就是这里就是一一帮女的追他，就蛮现代的，嗯嗯<笑>就是有点搞笑吧。他就是。就有,就有点像，突然感觉像范某圈，啊，对，是出名了之后，然后就疯狂追，嗯、然后后面是谁那个楚楚为了所谓为了帮他，然后就开始造他的谣、嗯，就是感觉是粉转黑、嗯，然后就突然一些人就离他就是踩他踩他开始，感觉就有点搞笑感觉。其实包拯这个人物就不用讲，大家都知道吧、嗯？但那个剧情里就是说，他妈妈是那个验哦，是医生，是医生，然后是验尸、嗯，本来是医生是，嗯，然后顺便帮他那个官府里的谁呀、啊？谁他？他那个、呃、老爷的老婆死了，哦，他去帮忙验尸。对对对，我觉得他妈妈也真的是很女强人的一个角色。<笑>因为他爸就是很早是没了嘛，然后他妈就是就供他读书，然后就是勤工俭学嘛，当时。嗯说他在天宏书院里面一边打杂，那个老师就是特许他,他、嗯，一边打杂一边那个上学。嗯、他们为了进京赶考嘛。公孙策就是有钱的富二代，对，他就先去说怎么造造势、嗯，就是先扩大一下自己的影响，嗯，名气。然后包拯就是说，那他不去了嘛。嗯、本来公孙策说可以请他住啊什么的，对，富二代，对。然后他说不用。后面他妈妈听到了，就帮他去去外面卖烧卖面条。啊，就晚上在街上卖卖东西吃，嗯。突、哦、然想到一点、嗯，当时是什么？是他说他一定要跟他妈妈一起住。包拯，我忘了，我忘记了，完蛋了。嗯、当时就觉得就想说，这个要是放在现代，这个言论就感觉像妈宝男一样，哦、<笑>就是一定要跟他妈住一起，不能分开。哦哦哦！就最开始的时候、嗯，对，好像是的，有这么说。是因为什么？我想不起来了。哦，然后我觉得他就是因为他妈妈。是学医的嘛、嗯，然后他又帮官府做那个验尸，所以他可能就耳濡目染哦。然后他还说、嗯、不相信鬼神，可能是因为他妈是学医的，就是从小就是有这个科学、嗯、教育，对<笑>，坚定的无神论就是他，我我记得他好好多好多个案子都是，就是别人说说，有女鬼啊、嗯，或者什么鬼，就什么反正就是那种鬼怪嗯作祟嗯，然后他就。强调了好多遍，这世上哪有什么鬼神呢？还有公孙策也是，嗯，对,对,对，就是三观相同嗯，才能做朋友。嗯、他其实，在第一案的这个能力还是比较弱的，就是他还搞错了嘛，搞错完了以后，又幸好是公孙策帮他叫回了那个官员吧，然后他又能够重新解释，然后重新把这个事情解释清楚。我记得开头两三个案子好像都有这个比较。搞错的这个情节，那后面也有啊，那个崔明冲呢，不是错？对，我觉得这个就是这个就是他这个人的一个 bug， 他这个人就是这样，比较容易下结论。他觉得找到真相了，而且他不跟别人讨论，他就是一想到什么、嗯、他就不说话了，别人怎么跟他讲他都不理他，嗯，然后他就直接。在众人面前放大招，<笑>我感觉他就缺少一些宏观思维。就是八贤王是有这种宏观的考虑的，他会考虑到这件事情有什么影响，然后会有什么结果，这个结果会给每个人带去什么样的影响，比如说影响到他的仕途，或者是。对庞太师会有什么打压之类，的，他都会考虑到。但是包拯就是嗯想不到这些，或者是说他根本就不想管这些，他,不想管他只想要他只想要真相。对我觉得这种其实也是很执念，他这种在,在官场上混不下去的。是，嗯，所以只是只在开封有个好几天。<笑>呃，公孙策官二代嘛。然后又有点小钱，嗯嗯，他爸也是个小官、就是，不是大官。他出场就是那种自视甚高，就是、<笑>可是他就是很害怕上面下来的，因为他最开始不是那个高丽使节的他里嘛、嗯，他就是很害怕。对。就是唯唯诺，比较唯唯诺诺的那种形象。但是他对包拯这些人，就包括他那个同几个同学，他又很傲气的那种，哦、也理所当然。他是官二代，然后家里又有钱，然后长得又还可以、就是，然后才华也挺好的。泸州他什么呀？府尹还是什么？县、嗯、长？可能吧，我也不太懂。因为庞飞燕说：“你爸就是一个小小的府尹，嗯、<笑>怎么用？毕竟庞飞燕他是太师嘛。”百度一下。嗯，他其实也有成长嘛，因为他从第一集的很臭屁的这种看不起包拯，觉得包拯不如他聪明，但是从第二案开始，他应该就是开始把包拯当做一个跟他平齐的，不管是竞争对手也好，还是说可以把他当做朋友也好，就是他慢慢对。包拯开始，嗯，怎么说？认可包拯，直到最后那天我，我我们两个都看了，好感动。那个就是他结局的时候，不是包拯劝他离开京城保命吗？啊、哦哦，是。然后工作册就跟他一通表白说，说说什么包拯，你是这个是天下我唯一佩服的人哦。说的那个。是任泉眼泪都流，快要流在眼眶打转。对，然后我看的都已经是那个眼泪在眼眶里打转。虽然他们那个都是国音腔很重，是但是就还是依然很感人。辅影，嗯，清初盛京设辽阳府、嗯，改为奉天府射辅影艺人，那就是市长啊，哦，市委书记是吧？啊、哦，那也挺大的官。是啊，就是看、呃、那个市大不大。嗯、<笑>你要上海市的市，是他们写的顺天府尹是北京治安有什么最高行政、嗯，相当于现在市市市长。那泸州还是个小城了，是泸州县城吧？嗯，十八县城市的市长。OK， 那怎么这也是个官二代了？反正我觉得他们俩这个感情也是，嗯，成长也写的蛮好的。市委书记兼市长。哎，行，好，知道。OK， 结束。Okay. <笑>别扯这个男的还有谁？你要想说一下的吗？啊，男的不就仨吗？嗯、哦，还有展昭，嗯。他不算男的是吗？<笑>他算小孩，吃饭做小孩那桌。<笑>就里面三观都还挺正的。那个小孩不是开始想绑他当住持吗？嗯、后面说说也是说得通的，不是那种。嗯、就是。他一开始还想杀他呢，杀公孙策，因为他觉得他哦，对，是他害了他哥。对，但后来说说也就是，嗯，先让你解释清楚，嗯、解释不清楚再说。嗯，讲道理都能讲得通的人，嗯，还算有在相国寺好好学习。嗯<笑>、呃，还有还有什么呢？那就是八贤王和庞太师了，就是主战派和主和派，嗯，又讲了一点政治的东西。那我们就开始讲一下这里面这两个女性角色，嗯、就是主要的这两个，因为刚刚那个包拯他们妈也讲了嘛，独立女性，<笑><笑>就那我们就先讲那个先出场的楚楚啊，插一句，嗯他妈妈不是中间有一段是说，就是重男轻女的，不是他妈妈重男轻，嗯，就是他和他有个他哥哥嘛，嗯、然后他，爸爸去世的时候、哦，所有的钱都给了他那个男的，对、嗯，他哥哥，对对对然后包拯想去呃京城赶考的时候，没有钱，没有钱想问他借他，他还不借给他，嗯，就很恶心。那跟重男轻女有什么关系？就是以前嘛，哦、所有的钱对都给他那个男性了，家中男丁。嗯嗯嗯，女的一个什么都没有。OK， 继续刚刚讲的楚楚、嗯，我对楚楚印象最深刻的时候就是，呃，最深刻的事情就是一开始大家都不知道她姓什么，零。对，那是后面才知道的嘛。嗯、哦。就是一直到第二集，第一集第一个案子结束，他们给那个狼女死了嘛？不是、哦，他们给她立了个墓碑。是。看到那里的时候，他就写的是包拯、公孙策、楚楚立。我就在想，为什么他们两个男的都写了信，然后楚楚叫就叫写了个楚楚， oh. 他就姓楚嘛，姓楚名楚，然后就看到第二集才知道他姓林，嗯，就看到影雾村才知道他姓林。那应该不是第二集，第三集了。哦、嗯反正就类似这种 bug 还挺多的、嗯，然后包括你之前看到一个什么叫大嫂的那个，哦、oh, ，对，就是影雾村他们里面、嗯嗯对对，就是明明他是。第几个六弟还是七弟的老婆，然后,大然后那个四哥,四哥还是三哥管他叫大嫂，就离谱，<笑>辈分都差了，也不知道那编剧咋编的、嗯，自己给编乱了，应该是人太多了那一集。嗯，是他他出场就是扮女鬼，就是、啊、对是下那个皇子，为了救他嗯对，为了因为那个皇子高丽皇子流氓，然后他想要。嗯对高利棒子，对，他想要对这个我们良家妇女实施性犯罪，<笑>然后楚楚呢就侠义心肠，然后他就看不惯这种事，然后就扮成女鬼、嗯、把他吓吓退了、嗯，但最后就是也也没能成功吧，因为他也不能时刻都扮成女鬼。这个点是体现他一个人物性格，就是他是有一种侠义的这个精神在里面。嗯嗯跟他的身世也也有关系吧。他一开始好像是说跟他爸吵架出来，嗯、出来，然后就是就是感觉有点像流浪性质的，在外面混。那挺厉害的。他不是还说说开最开始出来的时候像叫花子一样，他穿的就是破破烂烂的在那、嗯。但他扮成女鬼的时候还扮的挺精致的嗯，是，那是后来。<笑>他不知道。嗯。反正对他们这些 bug 也很多，最开始的脸上还埋了八胎了，嗯，还有灰，然后啃个破馒头，我记得，然后扮女鬼又又嗯白白净净的，跟包拯看对眼了，嗯，哦，我这里还。查了一个资料，因为我想到他就是狭义嘛，然后他为什么会喜欢包拯？因为包拯就是很正义的一个人嘛，他追求真相的一个人。嗯、然后我就想，狭义和正义，他到底有什么区别？我就查了一下，查到了一个这个知识点。对，也不是知识点嘛，<笑>就是人家讲的，我觉得讲的可能也有一部分对，就是能够解释为什么楚楚和包拯他是同一类人，他们能够互相爱慕，就是暗生情愫。一个张华。他在《法治与社会》2011年第十三期中有一个写了一篇叫《侠义与正义在法治社会中共存的可能性探讨》。他的这个应该是一个文章吧，就登在这个期刊上面。他就写到说，正义是法追求的最高目标，是法的必然原则。但是侠就不一样，他说侠文化是构成了中华传统法律支撑正义的独特一面。它是一当中的一小环，可以这么解释吧。然后侠的出现与存在是符合古代中国法治的内在要求的，并且在一定程度上体现了民间对正义的呼唤。嗯，正义与侠义的观念存在内在一致性，也就是说，从就是我读这段的解，可能正义不能得到伸张的时候、嗯，可能就只能靠侠义来完成剩下的事情了。嗯嗯，这有点像那个。赏金猎人形式，或者是说连赏金都不是，要，是没有赏金，对，自愿的那种私刑。楚楚就算女侠，但是她好像就是在成为女侠的这么一个过程当中啊，她是怎么成为这个？我觉得应该就是在隐逸村那一集就解释了一下，他爸不是是，反正他们整个村都会武功嘛、嗯，好像是七兄弟。然后刀场什么的、哦，对，住在这里，所以他就也是从小学，学轻功，好像轻功很厉害、嗯。他父亲也是武功很厉害，然后包括他四叔不是当时也是武功很厉害、嗯。然后其实这里都只能说明他武功很厉害，但是武功很厉害不一定就是就是他一定要学嘛。那、就是、我是到最后一集知道他们是。呃、嗯，他爸那一辈是大内密探、嗯、所以他武很厉害，那就自然而然。我觉得，<笑>就是如果你是普通的习武家庭，那你女儿可能不练就不练了，没有很严格要求。那那为什么大内密探都有要求、嗯？因为他是逃到这里来的，如果你不练，你就可能被反杀。我是这么想的。嗯，所以他爸就把这个功夫都教给他一些，因为他是逃命来的嘛，他身上背负了一个那么大的秘密，嗯、虽然他不知道。嗯然后最惨的，好像就是他们走的时候，那个村子好像被屠杀了。不知道他后来知不知道这个事情没交代。嗯，这也是一个很大的 bug， <笑>自己家都被屠了，水晶没了，<笑>还在那里进京赶考。再<笑>后面就是，呃，银逸村，然后庞飞燕加入了嘛。是，然后他开始来的时候，还是我还以为我记错了，因为我印象中他就是庞太师的女儿。嗯。可是他第一次出现的时候，他说他。他哥哥是本地的一个什么将军，然后我觉得好奇怪，我是不是记错了？嗯、结果后面他对发现他是乱编的，他也他开始出现，他说他姓不是说他自己姓庞龙秋燕啊，对，然后后面等到回京了，然后是、嗯、是就是那种小,小二店里的小二还是谁啊？认、嗯、出人就是管他叫庞三小姐，然后大家才知道他是那个他姓庞，嗯、是跟庞太师有关系，然后后面发现是他女。大概看了一个案子吧，就相国寺那个，是不是就是隐逸村后面就去相国寺？不是，相、啊、国寺是他他们从北京回来的路上才去的相国寺。赶考的时候不是崔明冲吗？就是这一段是有他的，他也有他呀。崔明冲不是他姐夫吗？但他没有一直在说话，我感觉那那那两集基本上就是他有啊，他不是公孙策中了毒，然后跟着他，哦、他还被打了嘛。就是他把公孙策打了呀、哦，然后他就哦,他哦，我想起来了、嗯，他不就还照顾他吧？是、嗯、在这照顾他，嗯、然后说公孙策梦中是出了个出现了个小仙女，嗯，那其实就是他呀。对，对他还说公孙策别死，死了的话那个包拯会怪他。是，嗯，哦，对我想起来了，那就是那一集一直到相国寺，然后我都觉得他好吵，是真的很吵，不知道是不是音量的关系，就是、嗯,嗯，配音,音非常大。然后他又，又尖，对，又是那种比较穿脑袋的声音。嗯，然后就开始的话，他就是那种小姐嘛，就是那种、嗯、那种感觉，就有点无理取闹、咋咋呼呼的。后面的话就还是变化挺大的。他我觉得一直一直是到那个展昭他师傅死了嘛、嗯，然后他开导展昭。那里感觉就对他有一些改观，他其实也是一个比较有故事的人，嗯、然后就说了他妈妈的故事嘛。我是看到就是有点好笑，是他们包长哦，那是那是隐逸村的时候，他们换几个尸体在那儿、嗯、在那儿换嘛，拆开不不不拆开，挖人家的坟的时候，他、嗯、前面也不想挖，后面就说他很好笑，他说、哎、对不起什么我挖了，但是我也不是故意的，都是他们的问题。是他们让我挖的，你们就去找他们，<笑>嗯、就是还挺有意思的，就有点搞笑色彩在里面。这个人，因为其他的人物里面没有这方面的就特，就是就抱着有一点点搞笑，对，但是他是那种愣，嗯、对对对对，嗯，就是有点蠢蠢傻乎乎的那种，嗯，他就是那种机灵的，对对、嗯，因为他就闹了很多，就开始有一些笑话出现了。啊、哦！而且他不是因为包拯不是经常就是破案就靠别人说话吗？<笑>对，就靠他妈说话，说哎你刚刚说什么啊？楚楚说说说什么？那、啊、你刚刚说什么？然后后面就庞飞燕说什么？你刚刚说什么？是，就老是这种，其实这种就是很烂的一种方式，嗯、给线索的方式。对啊，但是可能那那那这边就爱用。<笑>突然想到，他是不是用这种方式，觉得他在强调啊、嗯？就是说了前面有个人说了一遍、嗯，然后他再说一遍，嗯，就是让大家记,记住记住这个怎么分析出来的。有可能当时是怎么是喜欢这么拍之类的、嗯。但是我觉得也用的有点太多了，是、嗯。比如说你一两个案子用一用就是，是感觉就是好多遍。就尤其前面，嗯，我印象超级深，后面就开始有一些细节上的东西。嗯哎，反正案子就不讲了。你仔细研究起来，也都挺薄弱的，嗯，都很多 bug。然后我觉得庞飞燕其实是有点代替了楚楚的那个，就是一部分性格。因为在庞飞燕没来之前，嗯、楚楚其实也是很嚣张的是、哦，是的，楚楚也是比较活泼、话比较多的。后面就感觉楚楚不怎么讲话了，对。然后她就突然变得那种很传统女性的角色了，很内敛，嗯。就两个原因，一个是庞飞燕替代了他这部分功能，嗯，然后还有一个就是他爸死了嘛，嗯，嗯但我觉得他也没有，可是他前面对他爸也也就那样吧，感觉，嗯，他都能离家出走，那可能离家出走和死了还是不一样的。对，我的意思就是说，嗯。他那个变化没有体现出来，他是因为他爸去世这件事悲伤、嗯，所以变得寡言、嗯，变得内敛了，就没有提到这个事情，只是就是等飞燕来了以后，他就变成知性女性，是，嗯，就突然好奇怪，尤其我当时是最后一集哪里、啊，反正就很后面的时候表态的时候还是什么、嗯，然后楚楚突然说了一句，反正就是非常传统女性的话。发言嗯，嗯，说了啥我现在想不起来就是这个角色到后期就变得没有一开始那么好就是没有意见了,了，没有自己的意见和想法的那种了。嗯，所以我觉得李李冰冰她应该不演第二部也是可以。都换了吗？第二部，第二部就剩下公算策展着了。哦，然后飞燕不是最后还和公算策说你什么时候和我爹提亲吗？但是第二部也没有他了呀。啊、哦。嗯、呃，毕业了、哦。啊，公孙庞太师后面还有吗？肯定有啊，庞太师和八贤王好像一直都有吧。就是他们两个是一个政治斗争。公孙策还回了他一句：“等他考上状元再说。”但是，就算他考上状元，那庞太师我觉得也不会答应的，因为他和包拯是一起的呀。那庞太师是不可以，肯定不会支持包拯的。呀。包拯是八贤王的人嘛？唉，而且为什么？八贤王不支持，不是不支持公孙策，就是更喜欢包拯、嗯。其实公孙策也蛮有才的嘛、嗯，他中间也独立破了一个案子，嗯、虽然绕了一些、嗯嗯。我感觉他就是那种比较官场的那种职场里。你说谁呀、啊？公孙策,公策是。嗯，那从小是官二代嘛，对。这个耳濡目染了。对，感觉他爹也是比较油的那种。嗯，嗯就是他还是会平衡一下。嗯，考虑一下，就是其他方面的因素。对，他会考虑别人的脸面。嗯，就是最一开始第一案，他其实也没有想让包拯翻案嘛。嗯，就是他和八贤王都不想让包拯再继续查了嘛、嗯，因为可能就是涉及到一些国家的事情。嗯、八贤王可能觉得他会屈从于庞太师，所以他就要包拯这种倔牛一样。嗯，倔牛是什么东西？什么倔什么？反正就是超倔的一个人、嗯，就一定要查出真相，包括他最后那个翻龙节，嗯，我觉得这个名字起的特别雅。皇帝真假皇帝，嗯嗯，狸猫换太子这么一个故事，然后他取名叫翻龙节。其实他抄，虽然说抄了很多案子手法，但是他套的这个套的都还不错。那个庞飞燕后期也成长了嘛，就是他能认识到自己、嗯。到底是喜欢谁？嗯、包括他最后，他也知道他自己喜欢公孙策嘛、嗯？嗯，他就是很现代的一个角色。是，然后包括他的观念也是，呃，就是跟开导展昭的时候，他不是说死了一个师傅有什么的？他上个月也死了一个老师，<笑>就感觉看得很开啊，哦、<笑>在他那里没有什么不开心的事。嗯。嗯可能跟他妈妈的死也有关系。嗯嗯，就是他要是老不开心的话，他可能根本没有办法在泰式福利，是就是健康的成长。哦、oh, ，我今天还看了一下 A O 三上有没有包天天的同人玩。我竟然真的有两千年呢，竟然真的有有十二篇，十一篇是男男，一篇男女，没有百合，我觉得挺正常的，因为这个剧里的女性。嗯就是交集没有很多，就包括楚楚和飞燕，嗯，也就是可能，而且他们俩就是前期关系好表现的出来，对，就是因为他们俩是其实先认识，然后嗯，引入到那个隐、嗯、隐逸村的案子里的，对，后面就感觉他们俩就没有什么交集了，对他们就等于围着包拯转了几颗小行心。就是唯一就是庞飞燕和公孙策后来撞到一起了嘛，嗯嗯，不然可能。包括展昭他们四个只是关系好而已、嗯，但是你说他私下里的交流好像都没有在屏幕上展现出来，嗯、然后还有一些女女性的配角就感觉没有主角写那么精彩没有，就是案子上的一些配角嘛，不是第一集有那个什么不会识字的那个人，呃，就是死掉的那个狼女、哦第二集就是长女嘛，哦，尹一村是他后妈，然后这个也是很震惊， oh. 就是那个想要娶楚楚的人又和她，又和楚楚的后妈搞在一起了， oh. 然后一就说楚楚哪能及你半分什么的， oh. 然后反正也挺厉害的这个剧情， oh. 又母女都都想要，我感觉在现在真的是播不出来这种剧情，嗯、应该没有编剧敢写，然后两千年竟然还能。审核通过放出来、嗯，其实我觉得没什么。我感觉这种人大有是呀、啊，他为了继承那个刀，那个男的为了要那个刀厂嘛。嗯，什么事干不出来？这种人多了去了。哦、对，现在就是不让写，不让写，怎么就没有嘛？真的很搞笑。或者就是自我阉割嘛，不敢写。嗯嗯，进京就是那个女鬼的事情嘛。啊、反正多少好像进京就是村民冲对民冲他的嗯。那个也莫名其妙啊、嗯，就是一定要跟他在一起，然后不能在一起的话就，就他跳湖了。是,是不对，他怎么他服了药？嗯，他自己吃了药，然后跳湖了。嗯，我觉得啊，而关键是那个崔明冲也不喜欢他，说来说、嗯、说到后面，嗯，然后不喜欢他，他是因为内疚，然后他就不跟他现在的老婆。感觉不跟他现在老婆有太多交流有太多交流，我就觉得离谱，真的是圣男，<笑>就是圣母的那个啊男版、嗯、啊，就是他又不喜欢人家，但他又为人家守活寡，是，而且他同时有一个正常的老婆，对，就是、然后怪他老婆又跟他一起去死了，最后对啊，我看到这里哦，就是就是这个就是还蛮古代的，大大的嗯，哦、是古代的。嗯也能理解，可是庞太师好菜、哎。对，一下子他肯定恨死包拯了。对啊，一下没了女婿，又没了女儿。对啊，嗯，我记得我我那一集挺搞笑的，就是就是他抓错人的那时候，我就说他是不是抓错人了，嗯、因为他没有像前几个凶手那样哈,哈哈哈大笑。Oh, 对，<笑>前几个凶手被抓到以后，他就会自己就开始就不毫不掩盖了。嗯。然后就开始那个大笑，然后开始解讲述自己的罪行，讲述自己的身世。是，然后那个人被抓了以后，就是说冤枉冤枉、嗯。然后我就感觉，哦，他是不是抓错了是，冤枉了一个他的同学？对。等到说到崔明冲了以后，崔明冲就开始就是也讲述他自己的这个罪行，嗯、包括后面那个相国寺以三师兄吧。嗯，反正也是自己有讲一下他前因后果吧。因为他不讲了就没人知道呀，就演不下去了要。不过倒还是他后面什么发功救了那个，呃，锦毛鼠，嗯，就也算是赎罪，赎了一部分吧，不能太多一部分。<笑>他说因为他说他是为了掩盖他师傅的那个，为了相国寺的名声。对，嗯，就说的好听、嗯。那其实还不是为了他自己嘛，因为他在相国寺，他要不是相国寺的话，那那直播间揭发了，是吧？为了掩盖一个不好的事情，就做了一个更不好的事情。是啊，嗯、而且那个就像演前那些事情,就情报一样，对，就像以前那事情，才有几个人知道呀、嗯。现在好了，然后杀了好多人啊，然后还是被他师傅的事情还被被讲出去了。对，哎呦喂，哎你他要不讲，可能也没人知道了。是吗？展昭的三观都崩了。<笑>对，给人家小孩子搞的，包拯差一点要。然后当下我是主持、哦，后面好像就是到那个最后，魔法幻影那一集就，我感觉还是比较普通，是，也不知道是看累了还是怎么，就不太想看那对，就不吸引人。对，就是从这一集开始，然后这个故事开始。魔，我觉得魔法幻影好像更多的是讲那个公孙策和庞庞飞燕的那个，他们俩开始有一些感情。哦哦哦、是。对哦，因为那集包拯不,不在，对，嗯、是公孙策自己断案。哦、嗯，难怪有点看不进去。主角没在，可是最后一集<笑>最后一个故事我也没太看进去。最后一集就很绕，就是先是就是八贤王被。呃，诬陷了嘛？嗯，就反正就是包拯来破案，然后限他几日之内要破案。然后他一开始说是八贤王杀了，后来又说不是，是那个人自杀。然后把事情讲，反正他每次都要搞错一遍，然后搞错一遍以后，又在很紧要的关头把这个事情又周回来。哦，然后他还特别喜欢用用自己的性命担保几天实现破案。他用自己性命担保就算了，他还用他全家。哎我，我、哦、天、哎，我替他娘谢谢。<笑>真的 t h 呃，哦，反正就是最后这个范龙杰这个案，就是稍微就是有一点政治的那种色彩。是，然后到后面我就觉得太离谱、嗯，他就跟皇上说这种这种事情、嗯，说你是假，就意思就就什么？你是假的了。嗯，就就就就是你想想都会有什么后果，要么你就是死，要么你就是。死，<笑>我感觉他能活下来真的是奇迹，就还不是因为这个真正的这个龙子，他他不想当皇上，对，而且他就是也没有那么多，他就没能力，根本就是是。如果但凡是就是如果他身世好一点的话，对呀、啊，那就完了呀。但是当时有很奇怪的一点就是。八贤王说他能保他的命，然后庞太师是要抓他，但是他也说了要这个卖面条的叫什么六子，嗯、说要留住他的命，一定要活捉。那他的意图很很活捉是为了是为了他亲手把他杀了吧？不是，因为这个皇上已经开始不听他的话了。他还说庞庞太师到底是不是他不是是是是跟他的手下说誓死说有人要那个就是造反，嗯，我们要是就是守护现在当今圣上呀。我觉得他说是这么说啦，他肯定是扶持现在这个皇上啊，他的那个嗯，就是当时。就是现在皇上这个妈，嗯，是他整个事情，对啊，整个事情都是他搞出来的呀。对，我知道现在搞出来的。但是如果现在这个皇上不听他的话的话，那他就可以用这个卖面条的，呃，就是就是比较顺理成章的名义推翻推翻现在这个皇上嘛。那他就立了一个傀儡政权，那他就可以成为这。如果他要称帝的话，他就很容易，因为他都已经兵马在城外，嗯、要进去，要杀进去了。就是他们在里面断案的时候、嗯，他的大部队都已经逼到宫宫外头了。嗯，就很明显就是要造反嘛。嗯，那他造反呢，那可不就是他称帝嘛。可能就是拍的太乱了，镜头一直闪，就是他们的那个紧张的镜头全是靠运镜来体现，就速度特别快，就闪过来闪过去。那包括那个武打的片段也是，稍微有一点印度镜头的那种感觉。反正我觉得庞太师要六子的活命是为了这个，就是如果皇上受他控的时候，他可能后面再把六子做掉；那如果不受他控的时候，他可能就傀儡政权。我觉得有可能，因为他如果称帝的话，他妹妹或者反正就是现在那个太后嘛，那他也不会对他怎么样的，无非就是说把软禁在宫中嘛，也不会杀他，毕竟还是亲戚一家人。其他没什么哦，就是最后包拯还问那个皇上说，如果这个卖面条的怎么来着，你会不会杀他什么的？哎，我忘了问了一句什么非常哲学的一句话。反正那个皇上就没打下来，那意思就是他肯定会杀他。我觉得也是，就是任由一个人在外面乱窜。是啊，你不知道他哪天弄出什么事情。对，万一就造反了呢？嗯，就万一就万一他又想呢？嗯、想当皇上了呢？对，他说给他一个大宅子，其实就是软禁他嘛，嗯、哦，就是监禁他嘛，让、嗯、他不要。我觉得这也挺危险，你还不如要了呢。嗯你就要了的话，那皇帝还觉得你是你在他的控制范围之内。对，然后你不要就感觉就是不受他的控制。对，然后搞不巧哪天就不知道因为什么死了，就暗杀你。嗯，我觉得很正常。嗯，要说我是皇帝的话，我肯定也是找一天给他暗杀。嗯，就是就说不清楚。对，反正就是为了保自己的位置嘛。嗯，他还说什么为了大宋的安定。嗯、无非就是他没有能力管这摊子事、嗯，就是那个面卖面条。那、嗯、是，但是有的人他就算他没有能力，嗯、他也想管也、这个。嗯，万一后面有军队，比如说来造反，就是就是会有人，嗯、就是像庞太师这种人。外万一有这种人发现了他，嗯，那就有可能对，或者是你也搞不清楚他会不会去外面乱讲，这个也很可怕。所以尽快暗杀掉名、这个、是最明智的选择。嗯。最后一集还讲的蛮深的嘛，就、嗯、这些政治的东西，皇宫庭斗争、嗯，包括那些后宫斗争，整个剧情到最后还算有一个小高潮，这样。嗯，感觉国内现在为什么都不拍这种单元剧了呢？《你《重案六组》多好看啊！是呀，搞得下一个想看中《重案六组》。嗯，可以。<笑>重温一下，嗯，哦、我觉得我小时候可喜欢季姐了。是呀，还有大增，我觉得，嗯，都挺好。还有那个队长也挺好的，还有那个白白洁、啊？呃，不不白不是白洁，那个、白啥？就短头发那个还挺好看的。最后死掉了。啥、啊、呀、哎？真是哭死我了！真的，我都要气死了！我我当时是白啥呀？我忘了。我还记得有个跟他一起叫什么乐。嗯，一个男的，对，然后最后也是死了啊，不是吗？好像也死了吧。后来，反正那个也很好看，那我们可以明天开始看一下。看<笑>完、啊、我那天看完这个之后，就是底下就是会推一些类似的剧嘛。嗯，我还看到了《潜伏》，我也好想看潜《潜伏》。《潜伏》就是比这个要高一个 level 的，但是因为它时间也比较靠后了嘛，对、嗯，就是比较。真的挺紧张的那种，亲、哦哦哦，你没看过吗？我我没怎么看，我看了几集大概，但是串不起来一整个剧。哦，那个真的很清闲，嗯、因为就是那种卧底在谍战的嘛，对，卧底在那个、嗯、那个、那个、那个国民党那里的。但我还是就想看单元剧，就是一些推理断案、嗯。啊，为什么现在不拍了呀？拿不到审核，可能就是可能就是我们没看而已吧。就是我感觉是不是法医秦明他们就之前比较火的是、哎，是就是应该是这种类型的案，这这这种类型的，但是不好看呀，是吗？所以不是说没有，他就是不好剧情不好看，或者可能演技也不好看。嗯、法医秦明我看了呀，是张若昀演那个版本吗？还是在前一个版本？不,、嗯、不是，我、哦、们。就那个短头发那个演员跟 Papi 酱很好的那个，他们叫焦焦俊艳，他是叫焦俊艳吗？ Wow. 是警察荣耀吧？就是这去年还是应该是去年了吧？那、啊、不是是就是,是派出所的，他们穿的那个警服，三个人一起从警校毕业去派出所。不是不是不是，我应该是看了前面的。之前不是还看过京城那个什么来着？什么游戏啊？还是什么？哇，这一个都记不起来，我靠！这是法兰清明，可是我是没看过。哦，这是张张若昀演的吗？嗯，焦俊艳啊，啊对，嘛是他吗？我没没记错，我看了，就是还行，但是完全没印象了，就是。豆瓣评论都是说装逼型男主，就是太捧男明星了。说白了，虽然张文然也挺帅的啊，如果你要做这种剧的话，你多少你得做到推理还行吧，嗯、就是你得达到这个。包今天至少第二部的这个水平吧，<笑>就不需要第一、第二部吧，第三部是真的很烂、哦嗯，第二部的水平至少要有吧，但但是就不行，太弱了。推理看完以后完全没有印象，我现在真的是一个都记不起来，什么剧情都记不起来，就记得是这两个人演的。做完六组我还还记得好多案子呢，什么麻雀盯在天台上什么的。哦，白灵。哦，白灵。而且我怎么感觉现在的女性角色写的还不如那个之前呢？对，那两千年脑袋空空，完全想不起来这些。这最近看了这些国产剧，你比如说像那个《狂飙》，高启强的成长就很明显嘛，包括高启生。但是但是，像陈淑婷，她就后面没什么变化，她就是想着一心想要洗白，她戏份也很少。后面就挂了，是，但是他在挂之前，他对这个角色就没有很强的，就是他的成长，或者是说他就是一个很工具人的角色，帮助高启强获得了他的这个地位、嗯，然后获得了以后，他就退居幕后了，他就开始不掺和这些事，就很离谱，就非常工具人，就有点像楚楚这个角色、嗯，他就不像庞飞燕这样，他到后面还有自己的一个认清自我的这么一个，没有。嗯那高启兰更工具人了，是，他就没什么戏份呢。要不是长得好看，可能就注意不到了。就是还以为他后面会反转腹黑或者怎么样，然后白切黑，就也啥也没有，就全靠我们自己想，你知道吧？就是编剧啥也不给，哎，然后可能也是审不过或者怎么样，就是。没有，然后全靠自己在那瞎瞎想瞎脑补。然后以前的这些，还有一些他家里的事情怎么影响他，嗯，然后他童年的事怎么，然后遭遭遇的事情怎么造就了他现在这个这些性格，感觉都是有迹可循、有理可推的。你狂飙这么精彩的剧，但是他的女性配角依然是不够出色，嗯，还有和挺值得反思一下。那我们接下来可能就看《钟汉六组》，如果看完，再给大家汇报一下季洁和白琳这两个角色，看看他们就是有没有什么比较出彩的地方，嗯、然后跟现在的一些剧有没有什么角色设置上、嗯，或者说有什么不一样的地方。嗯，那好吧，那我们这期的呃节目就到这里。嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。